0: Hallo und Servus miteinander. Herzlich willkommen bei Vergelt's Gott, unserem Podcast über Glaube und Gesellschaft. Ich bin die Anna, ich bin evangelische Pfarrerin im Jugendwerk in Freising, Dieter Gernatz Jugendpfarrerin und mir gegenüber sitzt der Flo. Flo, wer bist du? Ja,
1: Servus zusammen. Ich bin der Flo. Ich bin Theologiestudent in München und bin jetzt im fünften Semester. Und wir, ja, wir dachten uns, wir reden jetzt mal in einem Podcast über alles, worüber wir uns sonst auch aufregen würden.
0: Und haben uns gedacht, jetzt reden wir uns zusammen im Podcast out.
1: Genau, so ist es. Vielleicht regt ihr, ihr euch ja auch mit uns zusammen auf.
0: Oder freut euch mit uns zusammen und, ähm, keine Ahnung, feiert, was es alles für tolle Sachen gibt. Wir wollen uns natürlich nicht mehr aufregen.
1: Genau. Ähm, und heute wollen wir reden über... Die Frage, ob man vielleicht als Christ vegan leben sollte. Genau. Und was überhaupt dafür spricht, vegan zu leben.
0: Genau. Gute Frage, oder? Als Christ ausgerechnet vegan. Also, mhm. Leute, es wird spannend.
1: Bleibt dran.
0: Wie ist es? Bist du vegan?
1: Naja, nee, nicht wirklich. Ich bin so... Vegan, wie, glaube ich, momentan die meisten in meinem Alter sind. Also man weiß, dass es das Tieren nicht gut geht, ja. äh, die geschlachtet werden. Und man versucht so weit wie möglich vegetarisch und vegan zu leben. Aber ja, kann wenn man auch zu Besuch bei irgendwem ist, da esse ich dann halt auch mal Fleisch, weil ich mich nicht immer beschweren möchte. Ja. Genau. Grundsätzlich. Habe ich aber inzwischen ein schlechtes Gewissen, wenn ich durch einen Supermarkt gehe? Also Ziel erfüllt? Das ist die Frage. Ja, wir sind evangelisch, wir müssen
0: immer ein schlechtes Gewissen haben. Dann ist alles richtig. Das ist meine Frage, auch an dieses Thema, wo wir auch Vergeltsgott heißen, müsste es dann vielleicht nicht darum gehen, dass wir dankbar sind und uns das, dass wir dankbar sind, also für ist das ist ja so für alle Nicht-Bayern so eine, eigentlich eine Dankformel, jetzt mhm. nicht unbedingt an Gott gerichtet, sondern an den anderen, aber heißt ja eigentlich Dank Gott, also dieses mit dem irgendwie veganen Leben, also ich mache das ja auch nicht, ich bemühe mich schon irgendwie möglichst wenig tierische Produkte zu konsumieren, aber wenn dann mein Mann irgendwie Butter kauft oder wenn meine Tochter Milch kriegt oder so, dann esse ich das natürlich dann trotzdem, weil es ja auch gut schmeckt. Ja,
1: ja, klar.
0: Muss es nur um schlechtes Gewissen und Verzicht gehen oder könnte es auch darum gehen, dass wir sagen, irgendwie wir sind so dankbar, dass es das gibt, diese Erde und diese Geschöpfe und deswegen gehen wir irgendwie auch anders damit um?
1: Tja, das werden wir glaube ich gleich rausfinden und am Ende auch nochmal drüber reden, oder?
0: So machen wir es.
1: Gut, dann ähm, lass doch mal drüber sprechen, was die Bibel zu dem ganzen Thema sagt, ja. weil das ist ja nicht so einfach. Ähm, es gibt eine Stelle in der Bibel, von der man schon auch ableiten kann, dass äh, man vegan leben sollte. Das ist der erste Schöpfungsbericht. Ich lese mal kurz vor. Und dann, ja, dann werdet ihr ähm, euch
0: wundern, sage ich, was das ist.
1: <lacht> Also es steht in ähm, Genesis 1, äh, Vers 29. Und Gott sprach, siehe da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben.
0: Also die Menschen kriegen Früchte und Samen und die Tiere Gräser und Kräuter. Genau. genau. Aber natürlich ähm, nicht die Menschen, die Tiere. Andererseits sieht man da schon, die Tiere sind da auch alle vegan. Hat sich jetzt auch nicht so durchgesetzt.
1: <lacht> ja, genau. Es genau. ist schon sehr ursprünglich. Es ist schon, sehr, es
0: ist schon eine sehr schöne <lacht> Vorstellung, aber sie hat sich offensichtlich nicht durchgesetzt. Und ähm, ist natürlich die Frage, ob man davon ab, ableiten möchte, dass man als Christ vegan sein muss. Aber mhm. auf jeden Fall finde ich es schon interessant, der Gedanke, Gott hat die Welt nicht so geschaffen, dass wir uns gegenseitig bekämpfen. Gott hat die Welt nicht so geschaffen, dass wir andere Lebewesen umbringen, mhm. auch nicht mhm. um sie zu essen. Sondern Gott will keine Gewalt und dieser ursprünglichen Schöpfung ist es nicht vorgesehen.
1: Ja, genau. Und ähm, es geht ja auch eigentlich so weiter, im gerade im Alten Testament, dass die Tiere eine sehr große Bedeutung haben. Also ähm, ja, gerade in Ritualen und sowas, es mhm. ist ja ganz immer... Das stimmt. Und auch
0: so das Blut von den Tieren. Also es ist immer klar, genau. dass man da niemanden umbringt, einfach nur so zum Spaß. Das finde ich ja auch interessant, warum ich eigentlich schon denke, dass Religion beim Thema Fleischessen eigentlich schon auch eine, eine, eine Rolle spielen könnte, weil es ja auch ganz viele es gibt Fastenzeiten in Re der Religion, aber es gibt auch so Themen wie eben Tieropfer und wie gehe ich damit um, ein Tier zu schlachten und macht es vielleicht nicht einfach so und schon gar nicht im Akkord. Und ich glaube auch, dass das einen Unterschied macht, ob man das selber tötet, das Tier, und ihm in die Augen schaut oder mhm. ob man das halt einfach abgepackt am Supermarkt äh, kauft. Und bei uns ist das so abgekoppelt, das ist, glaube ich, das auch einer der Gründe, warum wir das überhaupt aushalten, dieses Leid, was wir da verursachen, weil wir es halt nicht sehen.
1: wir es nicht sehen, genau. Ich glaube auch jeder, der meine... Doku gesehen hat, darüber wie Schweine im Schlachthof darauf warten. Die, das ist so schrecklich. Oder wie Erinnerung. die Ferkel
0: kastrieren werden. Aber das Schlimme ist, man vergisst oh. es, eine Woche nachdem man die Doku geschaut hat, einfach doch. Aber wenn du es jedes Mal wieder sehen würdest, wie das ist, selbst wenn man es jetzt anders schlachtet, ein Leben zu nehmen, ich glaube, gut, ich habe es noch nie gemacht, insofern ist ist natürlich jetzt großes Glaube, aber ich glaube schon, dass es, dass es viele auch irgendwie noch mal daran erinnern würde, das ist einfach ein Lebewesen und ich nehme da ein mhm leben und das heißt ja nicht, dass man das deswegen nicht machen darf. Ich sage nur, dass das einen Unterschied machen würde, glaube ich, für unsere,
1: ja. unsere
0: Einsicht. Aber wir haben ja schon gesagt hier irgendwie, ähm, es ist nicht so geblieben. Selbst die Tiere kann man jetzt sagen, essen ja andere Tiere. Warum sollen wir das dann nicht auch machen? Wir sind ja auch ein Säugetier. Ja. Ähm, wir können ja schon mal verraten, diese Stelle ist zwar sehr einprägsam, man denkt sich oh crazy shit, eigentlich müsste ich Veganer sein. So war es gedacht, aber ähm, die Bibel ist ja nicht so unrealistisch.
1: Genau, also es geht dann weiter quasi, dann kommt die ganze Sinnflut-Erzählung mit Noah und
0: der Arche. Und,
1: der Arche. und ähm, nachdem das Ganze um ist, ähm, Genau. Sag, mhm. Ja, sagt Gott auch nochmal was, das muss ich noch kurz schauen, wo das steht, in Genesis 9 steht das zu mich am Anfang.
0: Genau, wir können uns auch sagen, was da steht, wenn du es nicht findest kann
1: Doch, doch, ich habe es hier, Genesis 9, Vers 3. Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise, wie das grüne Kraut, habe ich es euch alles gegeben. Allein das Fleisch mit seinem Leben, seinem Blut, ist nicht. Ähm, euer eigenes Blut äh, jedoch will ich einfordern, von jedem Tier will ich es einfordern. Naja, das
0: ist es vielleicht ist, nicht mehr wichtig, da geht es ja geht's jetzt schon weiter um Tieropfer. Genau. Da geht ja es ja eher darum, sozusagen, dass... Ähm, das Blut eben, und das ist ja das Interessante, also bei den, in dem Kontext, glaube ich, ist es vor allem so als Sitz des Lebens, das Blut. Aber da geht es eben darum, dieses, das ist was Feierliches sozusagen. Also mir, mir, Gott gehört da sozusagen was dabei. Wenn ihr irgendwie ein anderes Leben nehmt, dann macht es nicht einfach so, sondern denkt daran, wo das, wo das Leben herkommt. Von mir nehme ich und macht es nicht einfach so, ohne nachzudenken. Ähm, aber es ist ja interessant, also da heißt jetzt plötzlich doch übrigens, wie das grüne Kraut, also das widerspricht sich schon wieder ein bisschen, weil das war ja eigentlich für die Tiere und nicht für die Menschen, mhm. aber ähm, also hier sind ja plötzlich doch die, die, die Tiere als Nahrung und ähm, erlaubt.
1: Wobei ich äh, sagen muss, ähm, also das Judentum ist ja auch bekannt für seine vielen Speisegesetze und Gebote und so und da muss ich sagen, es spielt ja eigentlich genau damit rein, was du gesagt hast, dass man wieder bewusster quasi das Fleisch konsumiert. Das ist ja in. das ist ja auch schon damit quasi gesetzt, dass ich darauf achte, ohne das Blut soll ich das Tier essen und später kommt ja dann noch dazu, wie ich das Tier genau zubereiten soll, in den Speisegeboten. Also es ist schon
0: und also an die wollen Zum wir uns natürlich okay. vermutlich nicht halten.
1: Nee, aber, aber weißt du, es geht ja darum, wie, wie ähm, hat man früher ein Tier gegessen? Das, das hat schon noch eine andere ja. Bedeutung gehabt ja, als heute.
0: Rundfall. Also ich meine, klar, sicherlich auch ein Grund für Speisegesetze gewesen, irgendwie so Haltbarkeit von Fleisch und so mhm. weiter, um das so aus hygienischen und quasi lebensmitteltechnischen Gründen sind die sicher auch entstanden und kulturellen. Aber es hat eben, glaube ich, auch was Kultisches. Und ich finde mhm. ähm, das schon interessant, dass es eben zwar erlaubt wird, und zwar ja so aus dem Grund zu sagen, okay, wir sehen, ihr kriegt es einfach nicht hin, ihr esst gern Fleisch und ähm, ihr müsste es irgendwie auch tun, mein Mann sagt immer wir hätten sonst keinen so ein großes, also lange eigentlich nicht mehr gesagt, wir hätten sonst kein so ein großes Gehirn bekommen ohne irgendwie Eiweiß oder so, ähm, kann man natürlich sagen, das ähm, war vielleicht früher tatsächlich mal notwendig, dass man irgendwie Tiere isst, ich meine heutzutage ist es einfach nicht notwendig, Vitamin B12 kann man ersetzen und äh, selbst die Tiere müssen das äh, gefüttert bekommen, damit sie davon mhm. genug haben, weil die auch nicht mehr so ernährt werden oder aufgezogen dass die das äh, selber hätten also können wir es ruhig selber auch essen aber die Bibel ist schon realistisch, sie sieht irgendwie, okay, die Menschheit hat das nicht hingekriegt, es kam zur Sinnflut, die Menschen schaffen einfach nicht diesen Gewaltverzicht und jetzt ist Gott sozusagen bereit zu sagen, okay, ihr seid so drauf, ihr braucht scheinbar irgendwie Tiere als Nahrung, aber... Meine Lieben, bitte nicht so, dass es quasi darum geht, hier irgendwie ihr könnt machen, was ihr wollt. Es wird klar ausgeschlossen. Dieser Bund, den Gott schließt nach der Sinnflut mit mhm. diesem Regenbogen als Zeichen, da sind nämlich auch die Tiere drin. Also dieser Bundesschluss, das ist, finde ich schon sehr interessant. Wenn der mit jedem Mensch und jedem Tier ist, dann heißt ja auch gleichzeitig, dass die Tiere auf der ganz gleichen Ebene sind und genauso in dieses Versprechen von Gott reingehören, dass es ihnen gut gehen soll. Und dann kann es nicht sein, dass wir uns das äh, zu eigen machen hier, ähm, die einfach ähm, so zu töten, wie es uns gerade gefällt und da eben überhaupt gar keinen Gedanken drauf zu verschwenden.
1: Genau, und da kommen wir eigentlich schon zum, zum nächsten Punkt also zum nächsten Argument ist jetzt nämlich, jetzt wird es ein bisschen, ähm, ja, muss man ein bisschen äh, Umweg gehen, würde ich jetzt sagen, im Gedankengang, warum man vegan werden sollte. Aber ähm, viele werden es ja auch wegen ihrem ökologischen Fußabdruck. Ja, da gibt es so. ja auch einen guten Grund, genau. Da gibt es einen sehr guten Grund. Vielleicht, äh, du hast die Statistiken, die... die wie Zeit,
0: Statistiken, da muss ich mal umblättern hier, damit ich hier keinen Quatsch sage. Also ich habe nochmal nachgeschaut, der WWF sagt, man kann wenn man sich vegan ernährt, die Treibhausgasemissionen, die man verursacht für die Ernährung, um 70 Prozent reduzieren. Und wenn, also, wenn wir ähm, das machen würden, könnten wir da eben schon echt unseren ökologischen Fußabdruck, in Deutschland natürlich, aber vor allem eben auch mit dem ganzen Sojafuttermittel mhm. könnten wir echt viel verhindern, dass da irgendwie diese ganzen Urwälder abgeholzt werden, wenn mir sagt, man verzichtet mit seiner Familie vier Personen irgendwie auf Rindfleisch im Jahr, würde man 500 Euro allein einsparen, sagt der WWF, und eben aber 700 Kilo CO2, das ist immer schwer zu sagen, wie viel ist es, mhm. aber die haben mal gesagt, wenn man sich sozusagen ja, jetzt gar nicht nur vegan ernährt, sondern so nach Gesundheitskriterien auf Fleisch verzichtet, also so wie das jetzt zum Beispiel die WHO seit Jahren sagt, dass man so drei bis 600 Gramm Fleisch die Woche ähm, essen soll, was wir schon Doppelt so viel in der Woche machen. Ähm, genauso wenn man das machen würde, würde man in Deutschland so viel CO2 einsparen wie Österreich im ganzen Jahr verbraucht. Das ist natürlich schon,
1: das ist schon, schon richtig viel. Es ist schon ein Faktor. Und, ja. ähm,
0: und wenn wir unsere Emissionen einfach um 40 Prozent reduzieren können, dadurch, dass wir irgendwie sagen, wir verzichten auf Fleisch oder 70 Prozent, ja. wenn man vegan ernährt. Ich meine, das ist sich vegan ernährt, natürlich ist es krass, sich vegan zu ernähren. Wir schaffen das auch nicht. Aber wenn man dann darüber nachdenkt, wie das mit dem Antibiotika ist, mit dem Wasserverbrauch, der damit reinhängt, mit der Düngung, dem Nitrat im Wasser. Ich wollte mit meiner Schwester im Sommer in Allgäu in See hüpfen, beziehungsweise die wollten in See hüpfen oder was, irgendwie alles voller Blaualgen. Mhm. Warum ist es so? Sicherlich nicht, weil da ganz viele Kühe drum stehen kann doch vielleicht auch mit da reinspielen. Ja, okay. Und wenn man sich das überlegt, es gäbe echt, also aus ökologischer Sicht echt sehr, 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 sehr große Argumente, selbst wenn einem das Tier wohl jetzt nicht so am Herzen liegt.
1: Ja, das würde halt auch einfach heißen, wenn man sich vegan ernährt, dass man Verantwortung übernimmt für, für diese Welt. und ähm, Was eigentlich unser
0: Auftrag wäre, wenn wir nochmal da an den Schöpfungsbericht genau. denken.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt, da steht nämlich auch, das äh, macht euch die Welt untertan. Das, das kann man jetzt natürlich falsch verstehen. Nein, ja, Das aber, hat ja dazu
0: geführt, glaube ich auch, ähm, dass irgendwie so dieses macht sie euch untertan, wir sind doch die Herrscher, Gott hat doch gesagt dass, glaube ich, auch bis jetzt das Thema nicht so verknüpft ist. Irgendwie müssen Christen vegan sein, denken sich bestimmt viele so, hä, es habe ich jetzt noch nie gehört, dass Christen ausgerechnet vegan sein müssen. Mhm. Aber wenn man sich das mal anschaut, das hat halt Luther so übersetzt, aber wenn man sich das mal anschaut, was steht da, dann steht da nichts von untertan machen, sondern da steht dann was von herrschen, was natürlich jetzt erstmal nicht so klingt, als wäre es ein Unterschied. Aber wenn man sich dieses Verb anschaut, gerade da heißt es auf Hebräisch, dann sieht man schon, dass dieser Auftrag, den wir da bekommen haben, nachdem Gott die Welt erschaffen hat und wir ja als sein Ebenbild geschaffen wurden, dann sieht man ganz deutlich, dass dieses Ebenbild, das heißt nicht wir schauen aus wie Gott, sondern wir sind sozusagen seine, wir sind seine Vertreter auf Erden und wir mhm. sollen so herrschen, wie er die Welt geschaffen hat und seine Gute Ordnung aufrechterhalten. Und da reden wir ja immer noch von dieser ursprünglichen Ordnung, die eigentlich so war, dass wir eben kein Leid irgendwie zufügen müssen. Mhm. Ähm, also, wir sollen uns kümmern, heißt es. Wir sollen wie ein wie einen König sich um seine Untertanen kümmern. Klar kann man jetzt sagen, das ist ein Despot und der herrscht. Aber man könnte ja auch genauso sagen, das ist ein guter, guter Herrscher, der eben sich darum kümmert, dass es allen allen so geht, wie so gut es ihnen gehen kann. Mhm. Und das wäre eigentlich unsere, unsere Verantwortung, wie sie da gemeint ist, glaube ich. Glauben andere Exegeten auch.
1: Das glaube ich auch. Und selbst wenn man nicht den biblischen Weg gehen würde, dann könnte man auch aus ethischer Sicht trotzdem sagen, wir haben einfach ein Bewusstsein auch dafür, was richtig, was falsch ist. Genau. Und es ist klar, also wenn du jemanden in einen Schlachtbetrieb schickst, dann wird er auf jeden Fall Merken, das, ja, kann, das nicht kann nicht so, so ganz sein. richtig sein. Und ja. ich meine, da, allein daran merkst du ja schon, ja. dass wir eine gewisse Verantwortung ja. haben.
0: Und das widerspricht doch diesem, die Tiere essen sich ja auch gegenseitig. Wir sind dann einfach nochmal eine andere Sorte Tier. Und wenn man sich mal überlegt, was wir da mit Tieren machen, ich meine, natürlich fühlen die was und die denken was. Ich meine, so mhm. ist das ja nicht. Und da gibt es ja diesen, diesen, diesen Titel oder Namen sozusagen, Speziesismus nennt das. Ein Philosoph, der Peter Singer, der sagt eben, das ist wie Diskriminierung. Mhm. Nicht aufgrund der Rasse, sondern aufgrund der Spezies. Also Speziesismus, weil wir die Tiere einfach nur, weil es Tiere sind, so behandeln, wie wir einen Menschen nie behandeln würden. Und das ist, eigentlich gibt es da keinen keinen Grund für, keine Erlaubnis für. Das, wir machen das einfach, aber wir dürften das nicht. Das ist, das ist nicht, das ist eigentlich rein logisch, gibt uns da niemand das Recht zu. Mhm.
1: Wir nehmen es uns einfach. Nein, wir nehmen es uns, uns einfach, ja. ja, ja. 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 Und manchmal ich, überlege ich mir dann doch, wenn man wenn man jetzt wirklich mal auf einer ganz einfachen Ebene sagt, ich habe einen Bauernhof und ich mhm. habe meine keine Ahnung, drei Kühe und die sind auch nicht äh, gentechnisch manipuliert, mm -hmm, sondern ich mm. merke die halt. keine
0: 100 Liter Milch geben pro Tag.
1: Genau, ich merke die halt, wenn wenn ich merke, die brauchen das und dafür äh, und dafür habe ich halt dann Milch und Käse oder so, mm. kann leben und gebe den Unterschlupf. Das wäre doch war dann wieder ein fairer Deal, oder? Also,
0: also ich meine, im Moment haben wir ja schon ganz viele Kühe und allein schon die Frage, wo würden die jetzt sonst alle hin, ist ja schon mal irgendwie klar, dass man sozusagen jetzt nicht sagen kann, wir machen das jetzt von jetzt auf gleich nicht mehr. Aber ich glaube, es wäre schon die Frage, brauchen wir so viel? Können wir das nicht irgendwie noch reduzieren? Ich glaube, um die Welt zu ernähren, könnten wir das trotzdem. Aber wenn wir irgendwie mehr Gemüse essen, dann müssen ja die Kühe auch erstmal essen, damit wir was essen können. Das wäre ja irgendwie, würde glaube ich schon gehen. Ich finde jetzt rein ethisch müsste man sagen, wir haben eigentlich auch nicht das Recht, Tiere zu erhalten. Mhm. Finde ich. Also okay. weil das ist ja auch ein Gefängnis. Also ich glaube, so dieser Deal, so irgendwie, naja, dafür haben die es gut. Andererseits kann ich es echt schlecht einschätzen, weil ich habe halt auch noch nie eine Kuh gehalten. Und ich glaube, wahrscheinlich gerade wenn die da schon drin geboren werden, ich glaube nicht, dass ihnen das dann noch so auffällt, dass sie da so in Gefangenschaft sind. Und die Frage ist auch, glaube ich, die Stellt sich eigentlich nicht. Also wir sind so, wir sind da so weit von entfernt, dass das irgendwie noch das Problem wäre, dass wir irgendwie noch ein paar gut gehaltene Kühe haben. Ja. Dass ich glaube, das ist so ein ethisches Dilemma, das kann man wahrscheinlich auch nicht lösen, aber wir könnten ganz andere Themen lösen. Und zwar, dass wir das irgendwie radikal reduzieren, dass es viel, 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 viel weniger Tierhaltung gibt. Ähm, mehr hm. Tiere in freier Wildbahn, gerne auch Kühe, <lacht> keine Ahnung, geht es ah, aber
1: die, die sind schon gefährlich, da würde ich mich schon fernhalten, die sind fast schlimmer als Wölfe, das sage ich dir. Wenn die einmal mal treten, dann guten Nacht
0: Also artgerechte Haltung, glaube ich, wenn wir uns darauf einigen könnten, dass die echt artgerecht ist, so wie das so diese genau. strengsten Siegel, Naturland, Bioland, wie die das vorschreiben, ich glaube, dass es dann schon viel gehalten, viel gerettet würde und ob das dann, ob man dann sagt, das darf man oder nicht, ich glaube, das das, das, das wird einen Streit gerne unter ethischen Experten ähm, bleiben, wegen mir gerne, aber ich glaube, da hätten wir schon mal ein sehr viel geringeres Problem für mhm. das Tierwohl und auch für die Klimakatastrophe.
1: Ja, ja ich frage halt auch bloß, weil ähm, ich meine, man braucht so, äh, so radikale Forderungen, dass jeder vegan wird, das sehe ich absolut, weil sonst kannst du in der Gesellschaft überhaupt keinen Wandel forcieren, wenn du nicht radikale ähm, Forderungen stellst. Aber ich glaube, letztendlich wird nicht die ganze Menschheit vegan leben. Das glaube auch Und nicht. Und deswegen, denke ich, muss man schon sich überlegen, wie kann man so tierische Produkte auf eine ethische Art herstellen Du so, weißt du, was Sicher ich meine, deswegen müsste man vielleicht, vielleicht so einen, auch eine gute, du so einen Plan mm, dahin, weißt du. Ja. So.
0: Die Frage ist halt auch irgendwie, wo fährt man wieder vom Pferd runter, wenn jetzt man nur sagt, ach, aber es kann ja jeder mal so ein bisschen probieren und erst doch mal einen Tag in der Woche kein Fleisch. Mhm. Ich meine, selbst das gab ja einen riesen Aufschrei mit diesem Veggie Day bei den Grünen, ja. was ja ein Witz ist. Weil ein Tag in der Woche, also ich meine, da müssen wir ja, wie gesagt, 300 Gramm Fleisch und Wurst die Woche nicht am Tag. Also ja, ja. Ähm, Und es das ging
1: doch eh bloß darum, dass dann so Kantinen und sowas einfach vegan... Eben,
0: eben. Das, war ja, das war ja ein Witz eigentlich, weil der Vorschlag Fall. ja viel zu viel zu gering. <lacht> Aber das war, gab ja schon einen riesen Aufschrei insofern... Ähm, ist schon die Frage irgendwie, wie, was soll man da sozusagen für Aufforderungen kommunizieren? Mhm. Wenn jetzt jeder einmal die Woche kein Fleisch isst, dann haben wir noch lange nicht genug gewonnen. Insofern muss man, glaube ich, tatsächlich inzwischen mit der, der Lage, wie wir sie haben, mit der ähm, Klimawandel möchte ich es eigentlich nicht mehr nennen, Katastrophe eben, ähm, die uns droht, glaube ich, ist das eigentlich zu kurz gegriffen. Aber gleichzeitig ist uns beiden auch klar, glaube ich, oder? Dass wir nicht sagen können, jeder muss jetzt vegan leben. Das meine wir machen das mhm. ja auch nicht
1: geben, genau. Es wird am Ende immer ein Kompromiss sein, das ist einfach so.
0: Ich glaube, was wir noch ansprechen aber, könnten, ja. wäre vielleicht, ähm, also ich weiß nicht, was du noch vorhattest, aber ich glaube, wäre vielleicht auch so die Frage, warum machen wir es nicht allein schon um unseres Willen, weil das, was die WHO da rausgibt, das macht sie ja nicht aus Klimagründen. Ich meine, die WHO ist ja die Weltgesundheitsorganisation, die macht es ja, weil es irgendwie für uns auch furchtbar ist, was wir machen, also für unseren Körper, das ist ja der Mensch, auch gar nicht so gedacht, dass wir so viel tierische Produkte essen. Deswegen gibt es ja so viel Krebs und Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf- Erkrankungen. Klar, Bluthochdruck ist da eins davon. Also es wäre ja auch viel gesünder, wenn wir uns veganer, ja. wenn es das Wort geben könnte, ähm, ernähren. Also insofern ja. verstehe ich eigentlich eh nicht, warum. Ich verstehe schon, weil es halt eine Umstellung ist und am Anfang irgendwie ein bisschen kompliziert. Aber an sich, logisch ist es ja nicht.
1: Ja, nee, absolut. Ich habe auch vor ein paar Tagen da... Ähm, einen Post von, von ZDF Info gesehen, wo stand tatsächlich, wenn alle Menschen ab morgen auf Fleisch verzichten würden, komplett, dann würden im Jahr 6 Millionen Menschen weniger sterben. Das ist das also, verrückt. Dann sehen wir mal, wie schlecht eigentlich Fleisch ist.
0: 6 Millionen, jetzt hätten wir wieder die Überbevölkerung. Ich habe gesehen, die WHO hat es als wahrscheinlich krebserregend eingestuft, rotes Fleisch. Mhm. Wahrscheinlich ja, krebserregend, ist, dann ist das schon.
1: Ja, 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 das ist. Es ist einfach schlecht und ich finde auch, man fühlt sich viel besser, wenn man, wenn man mehr pflanzliche Produkte isst, wenn man mehr Salat isst. Also hört auf Mutti, Leute. Mehr Salat essen und ich gönnt. Ich dachte, euch. gönnt euch Gemüse. <lacht> genau, gönnt euch Gemüse, weil es ist einfach so ein geiles euch Gefühl. Gut. Es ist richtig angenehm. Es ist so lecker, es ist so vielfältig. Es gibt so viel verschiedenes Gemüse. Es ist, das es ist, ist wirklich lecker. Es ist wirklich gut.
0: Ja, jetzt, und uns geht es ja auch irgendwie nicht nur darum, dass wir sagen, irgendwie wir wollten uns schon immer mal aufregen, dass irgendwie die Welt immer noch so ist, wie sie ist, obwohl wir <lacht> sie irgendwie doch schon längst gelöst hätten, sondern es geht uns ja schon auch darum zu sagen, irgendwie, eigentlich würden wir auch glauben, dass es ja was Gutes ist, nicht nur für die Welt, mhm. sondern jeweils für genau. den einzelnen Menschen. Eigentlich haben, ist uns, glaube ich, noch nie ein Thema aufgegangen, wo wir gesagt hätten, boah, da muss man jetzt nur sich opfern und dann wird es irgendwie der Welt und der Umwelt besser gehen, sondern eigentlich sind es immer auch Sachen, wo man sagen kann, hey, das ist doch eigentlich verrückt, dass man das nicht schon irgendwie mehr freiwillig macht, weil es auch für einen selber viel cooler ist.
1: Absolut. Und das ist, es ist am Anfang eine Umstellung, aber es ist, äh, wenn man sich mal ein bisschen dran gewöhnt hat, ist es einfach, man oh, lecker. gewinnt an Lebensqualität. Das ist lecker. Es ist lecker, man, man Körper. ist nicht so krank, man hat mehr Energie, gerade im Sommer. Es ist einfach viel angenehmer, so ein bisschen Gemüse zu essen, ja. als sich so ein Steak reinzuziehen. Weil ja, und das jetzt, muss dann äh, einfach äh,
0: kein Tier für sterben. Wo hatte ich es vorhin letztens mit meinem Mann, da hat irgendwie gemeint, ja, ja, irgendwie nie. Da hat er doch nur vergessen, den Schinken zu kaufen. war nicht für uns, sondern für seine Eltern. Und irgendwie für den Krautsalat oder Kraut, Sauerkraut oder so. Und dann hat er aber selber gesagt, naja, aber ist eh ein Quatsch, weil irgendwie immerhin muss da nicht gleich ein Tier für sterben. Und genauso sehe ich das eben auch. Also es ist ja irgendwie der Wahnsinn, nur weil es irgendwie noch so minimal im Geschmack, ich finde es ja gar nicht besser, aber für manche vielleicht irgendwie noch irgendwie sozusagen fehlt, muss man sich das doch einfach mal vorstellen. Man bringt dafür ein Lebewesen um. Mhm. Also das ist doch eigentlich verrückt. Ich meine, klar, ich verstehe schon, dass das irgendwie auch eine Gewöhnung ist und mir schmeckt ja schon auch Fleisch manchmal, wenn es irgendwie gut zubereitet ist und ich irgendwie das dann probiert. Ich meine, das ist jetzt nicht so, als fände ich es jetzt jedes Mal irgendwie total eklig, sondern es kann ja sehr lecker sein, das ist mir schon klar. Aber dass man sich wenigstens bewusst, sein, äh, bewusst macht, dass es Total unökologisch. Ich kann da wirklich was für die, meine Zukunft und für die Zukunft der Welt tun, wenn ich das einfach sein lasse und umstelle von Milch auf Soja, Hafermilch oder von irgendwie Fleisch auf einfach Gemüse. Und es, es gibt einfach kein Recht für mich, erstens die Welt so kaputt zu machen mit meiner Lebensweise und zweitens es gibt auch kein Recht darauf, dass ich ein Lebewesen ein anderes umbringe ich nehme mir das Recht, okay, weil es schmeckt mir zu so gut, aber ich habe es nicht. Es ist ja. nicht mein Recht, ich tue hier eigentlich ein Unrecht. Und dass man sich das wenigstens bewusst macht, ich glaube schon, dass das was verändern würde.
1: Ja, und man muss es auch mal so sehen, dass wir in unserem Leben ja immer, es ist ja immer schwierig, was in der Gesellschaft wirklich zu verändern. So. Ja, das stimmt. So. Und das ist jetzt aber mal eine ganz konkrete Sache, wenn man sagt, man isst weniger Fleisch, dass man wirklich dazu beitragen kann, den Wandel viel. anzutreiben. Man tut den Tieren was Gutes, man tut sich selber was Gutes. Also was gibt es für Gründe? Es ist sogar günstiger eigentlich, ja. wenn ja. man nicht äh, jetzt die ja. ganz teuren Ersatzprodukte kauft und halt einfach ja. mal ursprünglich kocht, ja. dann ist es auch günstiger. Also gönnt euch Leute, wirklich. Das ist,
0: genau. das ist echt
1: super. Und vielleicht noch um zum Schluss noch mal ein bisschen so in die Geschichte zu schauen. Finde ich auch noch mhm. ich ja auch okay, ganz interessant. ja können wir noch zwei Minuten machen? Genau, nur ganz kurz. Weil, weil ähm, das ist ja nicht nur ein, ein Trend, der sich vor ein paar Jahren ergeben hat, sondern stimmt. das haben ja schon, schon damals die alten Philosophen, die klugen Köpfe, haben ja auch schon asketisch gelebt. Und das heißt, dass sie ähm, eben das ähm, versucht haben... Ja, also zumindest vegetarisch zu leben war es halt damals, aber so Leute wie der Pythagoras hat sich auch zurückgezogen mit seinen Leuten. und
0: Herogenes in der Tonne, der hat doch irgendwie gar nichts gehabt irgendwie.
1: Ja, das ist bestimmt auch alles richtig gewesen.
0: <lacht> und Nein, dann, dann gab es doch auch so eine christliche Sekte, so eine alten Kirche, die irgendwie auch sich nur von Nüssen und äh, Trockenfrüchten oder Früchten ernährt hat.
1: Karthago oder sowas. sowas. Ja, bestimmt. Es gab es ja Genau, es gab es halt im Christentum auch und da ist vielleicht das bekannteste Beispiel des Fasten, gerade bei den Mönchen mit den, genau. äh, hier Ding, was war das, also Nudeln oder mit äh, Formen, die wie Fische geformt sind, damit es so aussieht, als hätten sie Fleisch.
0: Ach, ich sehe das. du ja die oder
1: die es gab, ja, es gab ja
0: krasse, es gab ja im frühen Mönchtum, also so, weiß ich nicht, 400 nach Christus oder so, da gab es ja krasse, also... Ähm, Einschränkungen, die da ihre Säulen heiligen, die da die, ja, jahrelang auf dieser Säule gelebt haben und irgendwie da nie runtergegangen sind, die haben natürlich auch noch nicht Besonders viel gegessen. Mhm. Also, und natürlich so diese festen Fastentage, die es irgendwie zum Beispiel in der orthodoxen Kirche gibt, immer dienstags und donnerstags oder irgendwie am Freitag kein Fleisch. Mhm. Ähm, das ist ja was, was ich ja schon am Anfang gesagt habe. Also, Fasten und Religion hat schon immer irgendwie zusammengehangen. Äh, Jesus war in der Wüste und da ist natürlich die Frage, irgendwie faste ich nur Fleisch oder äh, trinke ich irgendwie nur Wasser oder so. Gibt es ja verschiedene Sachen, aber. Ich glaube, das ist schon auch ähm, was, was irgendwie eben einen, äh, eine religiöse Rückkopplung hat. So dieses, ich mache mal bewusst was anderes und ich verzichte mal bewusst. Und ähm, das ist ja eigentlich auch ganz in zur Zeit irgendwie. Irgendwie so Fastentage und so weiter. Könnte man jetzt auch nutzen und sagen, cool, dann probiere ich jetzt mal noch mal eine neue Sorte von Zurückhaltung aus. Ich finde es ja fast, muss ich sagen, ich finde es ja fast entspannend. Weil wenn man durch den Supermarkt geht, und man bemüht sich ökologisch und möglichst vegan einzukaufen, passiert eine Sache, du kannst einfach schon mal neun Zehntel ausschließen. Und ich finde es eigentlich ganz positiv. Du kannst eigentlich nur in der Gemüseabteilung und Obst hast du noch irgendwie leichte Probleme in der Auswahl. Aber ansonsten ist es so eingeschränkt, dass du schon mal viel weniger Zeit brauchst, dir zu überlegen, mhm. möchte ich dies, dies, dies oder dies kaufen. Ich finde es ja eigentlich ganz cool. weil Dann kann man echt sagen, nee, also hier, bräunig, bräunig, bräunig. Mein, mein Onkel, der nennt es. Das ist alles Shit. Kannst du alles vergessen. <lacht> <Okay>. Zucker. <lacht> nur Zucker, gut. Anderes Thema. Ja. Genau. Also ich, das ja. kann ja vielleicht auch ganz positiv sein, wenn man sagt, das, ja. da muss ich mich gar nicht mit beschäftigen, ob ich jetzt dieses oder jenes Fleisch oder dieses Joghurt, Milchkäse und so weiter. Ja. Man beschränkt sich einfach so ein bisschen zwangsweise. Ja. Ich finde es gar, so, gar nicht so schlecht. Mir ging das eine Weile so, ich habe ja nur fair gehandelte Kleidung oder die zumindest irgendwie in Europa hergestellt und so weiter. Und ähm, das finde ich eigentlich total entspannt. Zwischen gibt es ja, was ja ganz schön ist, ein paar mehr Läden, wo man sowas kaufen kann. Aber eine Weile, ich, ich, ich musste gar nicht drüber nachdenken, ob ich was Kleidung kaufen will in so einer Innenstadt, weil es war eh klar, dass es irgendwie halt sowieso nicht geht. Ich fand mhm. es gar nicht so unangenehm. Ja, das stimmt.
1: Und für alle, die ihr Ego pushen wollen, ist das natürlich auch ein absoluter Vorteil, weil es gibt kein besseres Gefühl, wenn du an der Kasse stehst <lacht> und dein ganzes... Band voll ist mit Gemüse und hinter Keim dir Plastik. der Kerl dann die drei genau. äh, Schnitzel da kauft, Schön. da denkst du dir auch, oh, bin ich schon ziemlich geil. Aber
0: weil ja. es hier ein evangelischer Podcast ist, muss ich jetzt sagen, das Seelenheil hängt nicht daran, dass man... Ähm, irgendwie hier sich richtig annähert, dass man irgendwie glaubt, man müsste jetzt ähm, das und das ähm, mhm. irgendwie erreichen, nur dann ist man ein guter Mensch oder irgendwie sich eben, ich, ich pushe mich mit sowas auch, aber es ist eigentlich natürlich nicht der Sinn der Sache, sich über andere zu erheben, ja. sondern eigentlich ist es ja so, dass wir sagen, evangelisch zumindest, ähm, okay, wir müssen wir müssen nicht fasten. Luther war ja total gegen Mönchtum. Ja, der der und gegen, wollte das
1: Leben in allen Zügen genießen. Der hat nicht. aber auch so viel gefastet <lacht> in seinem
0: Leben. Der hat es ja. ja selber mitgemacht. Und ich meine, der, der hat sich mit Sicherheit da auch vegan ernährt oder mit gar nichts mhm. in, in Teilen. Und hat ja trotzdem irgendwie immer... Gefühl gehabt, er macht das noch nicht gut genug und er genügt dem noch nicht und das ist glaube ich auch was, was es heutzutage ja schon auch mhm. gibt, irgendwie bei Leuten, die sagen, oh, jetzt muss ich irgendwie ein zero waste und hier noch und irgendwie das ist ein Plastik und du oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott und sich da irgendwie schon auch sehr das sehr, sehr, sehr zu Herzen nehmen und sobald dann was daraus entsteht, wo man sich denkt, okay, sonst bin ich irgendwie nicht gut, dann geht es natürlich in die falsche Richtung, also unabhängig mhm. davon, von dem eigenen Wert als Mensch, finde ich schon, könnte man aber bemühen sich so zu verhalten, wie Gott es vermutlich gut finden würde, aber mhm. nicht damit Gott ein Gut findet. So, das ist so das protestantische Schlusswort, oder?
1: Genau. Und deswegen möchte ich nochmal erwähnen: Gönnt euch, weil das ist genau das, wenn ihr, genau. wenn ihr das ohne schlechtes Gewissen vielleicht irgendwann hinkriegt, euch einfach zu tweeten irgendwie, euch, weil das euch gut tut, dann hilft es euch vielleicht auch euch selber ein bisschen mehr zu lieben. Und das ist ja auch alles, was Gott möchte.
0: Stimmt. Ach, genau. was für ein Schlusswort. Genau. Cool, dass ihr dabei wart. Hoffentlich bis zum Schluss. Das werden uns natürlich <lacht> sehr ehren. Ähm, ja, sag mal du hier, wie, wie kann man uns erreichen und liken und so weiter? Ich kenne es doch alles nicht.
1: Ähm, ja, also wir haben Instagram-Account und E-Mail und äh, wie heißt das? Ein Messenger? Signal. Signal. Ähm, Schaut einfach mal in die Beschreibung rein, da findet ihr das alles. Und und könnt ihr
0: es sich auch irgendwie bewerten und sagen, wir sind ganz toll. Genau,
1: genau, weil <lacht> auf äh, hier iTunes könnt ihr uns bewerten, glaube ich. Und überall, also ihr kennt euch bestimmt Erzählt auch. Allen, dass es uns gibt. Bitte abonniert uns, bewertet <lacht> uns und wenn ihr Lust habt, wenn euch was einfällt, worüber hm. wir reden sollen, dann schreibt uns ja gerne. Das würde uns freuen. Das würde uns freuen. So, schönen Tag euch. Gut.